0: sûr. la première, on avait vu que l'époque du Seigneur Jésus et de ses apôtres, telles qu'on les voit dans l'Évangile et dans le livre des Actes, c'était une période unique, une période unique et non répétitive de révélations venant de Dieu. C'était une période unique où le... Dieu fait homme était la révélation ultime de Dieu et que les apôtres recevaient des révélations directes du Seigneur pour enseigner l'Église. Puis pour authentifier ces révélations-là, il y avait une abondance de miracles incroyables qui, qui servaient principalement à authentifier, puis à prouver que Jésus était vraiment le Messie, que les apôtres étaient vraiment les envoyés du Messie. Ça, c'était un pilier. Ça, c'est vrai. Donc, la période des actes puis des apôtres, ce n'est pas pour être répété. C'est une période unique des, des actes puis des évangiles. Cependant, et ça, c'est le deuxième pilier qu'on avait vu c'est que les dons miraculeux en général n'étaient pas seulement pour les apôtres ou pour leurs associés. On voit plusieurs fois dans le Nouveau Testament qu'il y a d'autres personnes, des chrétiens plus ou moins ordinaires, qui expérimentent ces dons-là, dons dont l'épître qu'on étudie euh, dans le chapitre 12, 13, 14 de 1 Corinthien. On voit que c'était la part des chrétiens ordinaires de parfois expérimenter des dons miraculeux comme la guérison, des choses comme ça. Et en, aussi, on avait vu que... Euh, principalement, que les dons miraculeux sont clairement indiqués dans la Bible qui vont rester jusqu'au retour du Seigneur. Ça ne dit pas de l'intensité qu'ils vont rester, ça ne dit pas si des fois ils vont pas disparaître pour une période de temps, qu'ils ne vont pas réapparaître, ça dit juste qu'ils vont complètement disparaître au retour du Seigneur Jésus quand il va venir chercher son Église, juger le monde et recréer une nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc, avec ces deux piliers-là, on avait dit, OK, donc, la conclusion, la conviction qu'on peut avoir assis sur deux piliers bibliques, c'est celle-là. En répondant à la question, est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui? Oui, c'est la réponse qu'on a donnée. Oui, sans toutefois spécifier les fréquences et les concentrations que ça devrait avoir. Mais c'est une évidence biblique que euh, les, 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 les dons miraculeux n'ont pas cessé avec les apôtres. Deuxième question. Réponse, est-ce que les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui? Oui, mais pas de la même nature que ceux qui accompagnaient le Seigneur Jésus puis les apôtres. On a vu, eux, il y avait des révélations directes, donc il y avait des miracles qui authentifiaient ça. C'était des signes qui pointaient. Aujourd'hui, avec la fin des apôtres puis la fin des révélations, il n'y a plus ce besoin-là de signes. On n'a pas besoin que quelqu'un fasse un miracle pour authentifier que qu'est-ce qu'il dit, tu dois baser ta vie là-dessus. Non, ne basez pas votre vie sur ce que les gens disent, peu importe leur niveau de scolarité, peu importe leur niveau de, 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 de moralité, peu importe qui, qui sont aux yeux du monde. Écoutez ce que Dieu dit, ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, les, les, les miracles ne servent plus comme signe d'authentification. Troisièmement, oui, les dons sont pour l'Église aujourd'hui, mais ne sont pas aussi spectaculaires pas aussi en grande quantité. On peut s'attendre à ça s'ils ne servent plus de signe s'ils ne servent plus à montrer que le Seigneur Jésus est vraiment le Dieu fait homme, s'ils ne servent plus à montrer que les apôtres ils sont vraiment ceux qui sont envoyés pour fonder l'Église, on n'a plus autant besoin de miracles. Mais finalement, on avait répondu que oui, les dons miraculeux sont pour l'Église aujourd'hui, parce que même s'ils ne servent pas de signes, ce n'était pas la seule utilité qu'avaient les signes. Ils servaient aussi à faire du bien, à montrer le caractère de Dieu, son caractère miséricordieux, son caractère, euh, même des fois, sa sainteté, sa justice. Donc, ça, aujourd'hui, c'est encore là. Dieu peut parfois donner un don miraculeux à un frère ou une sœur, pas pour nous montrer que ce frère-là, il, il a le droit sur nos vies, mais pour nous montrer que Dieu nous aime, puis il a compassion de nous, puis qu'est-ce qui nous attend au retour du Seigneur Jésus, c'est qu'il n'y aura plus aucune maladie, plus aucun, plus aucune plus de péché, plus rien, puis des fois, Dieu manifeste ça d'une façon spéciale dans nos vies aujourd'hui, dans l'Église aujourd'hui. Maintenant, ayant établi ça, il ne faut pas rester là et juste comprendre que de manière théorique, dans notre tête, théologique, on sait que les miracles pourraient arriver aujourd'hui dans notre Église. On ne veut pas juste approcher ça comme ça. Pour ceux qui étaient là euh, mercredi passé pour l'étude qu'on fait de l'étude de la personne, du caractère de Dieu, on a passé un bon, un, un bon temps à méditer sur le fait que Dieu ne veut pas juste être un sujet d'étude. Dieu ne veut pas juste être, euh, tu ça, 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 puis aussi Dieu, comme s'il serait juste un autre champ d'étude Dieu, il va être, être expérimenté, Dieu veut être recherché, il veut être, il est digne d'être aimé, mais il veut aussi que nous, on ressente son amour, donc il veut quelque chose qui ne reste pas juste dans la tête, il, dit qu va il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, c'est le commandement qu'il donne. Et c'est la même chose quand on approche toutes les doctrines bibliques, c'est bien beau de le savoir correctement ici. Mais on veut savoir qu'est-ce que ça change ici puis qu'est-ce que ça change ici en tant qu'Église. Il y a-t-il une façon de voir, qu'est-ce que ça change de savoir que les dons miraculeux peuvent être expérimentés aujourd'hui en 2019? Est-ce que ça change quelque chose en tant qu'Église locale? Je crois que oui, je crois vraiment que oui, Puis c'est ça qu'on va commencer à répondre aujourd'hui. On va répondre à ces deux questions-là, euh, dans le fond, euh, aujourd'hui, puis le prochain message, qui est, c'est quoi les dons miraculeux? Qu'est-ce qu qu'ils sont? Fait que là, oui, il y a des dons miraculeux, mais c'est quoi le parlant en langue? C'est quoi la prophétie? C'est quoi le don des miracles? C'est quoi le don des guérisons? Encore une fois, on ne veut pas se baser sur nos expériences ou sur notre manque d'expérience. On veut se baser sur ce que Dieu dit sur ces dons-là. Puis des fois, il dit grand-chose. Des fois, il ne dit pas grand-chose sur ces dons-là. Fait qu'on veut savoir, nous, comment Dieu, euh, qu'est-ce que Dieu dit sur ces dons-là? Puis la deuxième question, c'est alors? Comment une église locale, en tant que communauté chrétienne, devrait rechercher ces dons-là, ou devrait approcher ces dons-là? Ou quelles sont la place de ces dons-là dans l'église locale? On n'a pas de misère à faire de la place à des dons comme la libéralité, ou le don de service, ou le don d'encouragement. Est-ce qu'il faut faire la même sorte de place pour les dons des guérisons, pour les dons de prophétie? C'est ce genre de questions-là que je veux qu'on réponde, parce que ça change concrètement comment on va vivre l'église ici, en tant qu'église locale. Puis on va commencer par la deuxième question qui est comment une Église devrait approcher ces dons-là avant de commencer à décrire les dons spécifiques. Aujourd'hui, Dieu voulant, on va avoir le temps de décrire qu'est-ce que c'est le don de la foi qu'on voit dans 1 Corinthiens 12, qu'est-ce que c'est le don des miracles puis qu'est-ce que c'est le don des guérison. Pour la semaine prochaine, l'autre, quand je vais revenir, on va parler de qu'est-ce que c'est le don des langues, puis de l'interprétation des langues, puis le don de la prophétie. On ne peut pas toucher, je ne veux pas passer encore 6-7 messages à essayer tout voir les dons miraculeux qu'il y a dans la Bible. Je pense que les principales, que la plupart du temps, on a des peut-être des divergences ou qu'on se pose des questions. Donc, c'est ceux-là que dans la prière, j'ai décidé d'adresser. Mais on va commencer en répondant à la question, comment une église locale devrait approcher les dons miraculeux? Puis j'aimerais ça compris euh, avant de continuer. Seigneur, on ne veut pas prétendre qui tu es. On ne veut pas prétendre qu'on sait. On ne veut pas prétendre qu'on a raison. On s'en se remet à toi. Parce que je crois vraiment, vraiment, Seigneur, que ça change quelque chose dans nos vies, dans notre vie d'Église, de comprendre ce que tu dis à propos des dons miraculeux, puis des dons en général. Merci d'être avec nous en ce moment, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Hum. Comment une église locale devrait approcher les dons miraculeux? Il est vraiment important de répondre à cette question-là, mais de lui répondre de manière biblique, de manière sage, puis de manière réfléchie. On ne veut pas commencer tout le monde à dire « Ah, moi, je pensais c'est ça, moi, non, ça, ça n'aide ça, ça pas une cause habituellement. » S'il y, y a des dons miraculeux encore aujourd'hui, puis je pense qu'on a vu qu'il y en a encore, comment vivre ça de manière concrète en tant que communauté, communauté chrétienne? Puis en tant que responsable principal de cette église-là, j'approche vraiment ça d'une question, j'ai prié mes frères et sœurs cette semaine, en fait, depuis que j'ai commencé ces messages-là, parce que je le fais vraiment avec une grande sensibilité euh, pastorale. Par ça, je veux dire que pour moi, je ne suis pas en train d'enseigner des étudiants. Là. Pour moi, ici, on est tous les brebis du Seigneur. On cherche tous à l'aimer plus, à lui obéir plus, à courir vers la cité céleste qui nous attend. Puis, on a des passés différents, on a des cultures différentes, on a des convictions différentes, puis on a des blessures différentes. Fait que pour moi, je sais qu'en ce moment, dans l'Assemblée, par exemple, euh, ben en fait, pour certains d'entre nous, la question même des dons miraculeux, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile que pour d'autres. Puis moi, je m'inclus là-dedans, euh, parce qu'on a, certains d'entre nous, vécu de très, 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 très mauvaises expériences, euh, je pourrais même dire d'horribles expériences, avec ce que des, certaines personnes ou certains groupes de personnes Font et disent, alors qu'ils proclament moins fort que nous, 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 nous faisons des miracles, nous, nous faisons ça, nous, nous faisons ça, 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 ça l'esprit le, agit auprès de nous. Puis, euh, donc, il y en a qui ont vécu, comme moi, des très mauvaises expériences, mais il y en a qui ont vécu plus que des très mauvaises expériences. Il y en a qui ont vécu des expériences traumatisantes, brisantes. C'est le cas de certaines personnes ici, puis peut-être qu'on croit que c'est pas si grave de se tromper sur la manière d'approcher les dons miraculeux, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et, comme j'ai dit, il y en a dans, dans notre assemblée en ce moment, certaines personnes qui ont littéralement été traumatisées puis dont le passé est complètement brisé parce qu'elles ont fréquenté certains milieux qui prônaient ça puis ils ont complètement, totalement anéanti pour des années et des années et des années. Puis ensuite de ça, tu revois ces membres-là qui aiment toujours le Seigneur, qui veulent toujours marcher, mais il faut que tu les prennes par des petites miennes puis tu essaies de reconstruire. puis Ça prend des années et des années et des années avec l'aide de l'Esprit puis la grâce de Dieu pour réussir à, 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 à que cette personne-là puisse euh, avoir une vie chrétienne normale, pour ainsi dire. C'est quelque chose d'important. On ne veut pas répondre à la légère. On ne veut, veut pas croire que tout le monde qui dit avoir toutes sortes de miracles, toutes sortes de dons, hein, ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire on s'en va là-bas et on ne fait pas attention. Non, 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 non. C'est pour ça que, moi dans mon passé, j'ai voulu euh, pas répondre en fait, vu que j'avais eu des mauvaises expériences avec certaines personnes, j'ai voulu euh, juste pas répondre à la question, comme genre je même pas l'approcher la question, j'ai ma conviction mais j'en parlerai à personne. Mais en fait, ça essaie pas aider la cause parce que l'espèce de brouhaha, puis l'espèce d'incompréhension qui peut tourner l'entour de certains groupes et tout, reste là. Fait En nous taisant, à cause que nous, on ne veut pas y parler, parce qu'on ne veut pas sonder les Écritures là-dessus, ben on n'aide pas la cause. C'est vraiment important d'en parler, pas juste pour la gloire de Dieu, on veut ça. On veut la... En fait, oui, uniquement pour la gloire de Dieu, mais qui se manifeste sur le fait qu'une Église puis des chrétiens apprennent à être de mieux en mieux équipés pour faire la différence entre le vrai et le faux, entre ce qui est biblique et pas, mais aussi afin qu'ils puissent vraiment se réjouir dans une vie pleine de tout ce que Dieu a dit qui devrait être leur vie chrétienne. Il y a une personne aussi qui vit ailleurs au Québec que je connais, à cause que je connais quelqu'un qui la connaît, qui a quitté les églises depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de 3-4 personnes qui étaient dans son église, dans le leadership, puis des personnes influentes, qui ont considéré que le trouble obsessif-compulsif qu'avait son enfant de 5 ans était un démon. Alors, on était chez eux à 8 heures le soir, ils ont cogné, puis on ont rentré dans leur chambre, puis ils ont fait un exorcisme. Est-ce que vous croyez qu'il a plus jamais retourné dans une église? cause de cette expérience-là. Ça, c'est pas de Dieu, mais pas tantôt. Puis personnellement, comme je vous l'ai dit, moi, mon expérience, c'était pas bonne, pas parce que j'ai vu, pas parce que quelqu'un me fait du tort avec ça, mais plus parce que. Au début de ma vie chrétienne, à chaque fois que je rencontrais, la raison est simple, à chaque fois que j'étais mis en contact avec soit un groupe de personnes qui professaient certains dons, ou avec une personne qui disait qu'il y avait certains dons, je voyais toujours la même affaire. Un manque de maîtrise de soi, toujours, des manifestations des passions charnelles, euh, un mépris quasiment de la parole de Dieu. On me dire « Ah oh oui, il y a la parole de Dieu, mais, mais, mais nous, avec l'Esprit, on a ça. » Euh, puis souvent des mauvaises doctrines, en voulant dire des choses fondamentales dans la Bible sur qui est Dieu, sur comment on est sauvé. Puis tu vois ça, puis tu dis, OK, si l'esprit serait vraiment là, ben premièrement, il ne serait pas autant dans l'erreur sur certains points fondamentaux, puis l'esprit ne leur ferait pas faire des choses charnelles, des choses sensuelles. Fait que moi, c'était ça ma mauvaise expérience, j'ai fait, oh, non, fait que moi, au lieu d'étudier les Écritures pendant bien longtemps sur ce sujet-là, j'ai fait, paf, je m'en vais dans l'autre bar. C'est pas vrai, ça n'existe pas, il n'y a pas de nom miraculeux, c'est tout de la foutaise. Ce n'est pas une très bonne réaction non plus de ma part. Ça, je vous l'ai déjà parlé. Donc, je prie Dieu, que, euh, je prie que Dieu nous donne d'être enseigné dans ces messages-là sur la manière, parce qu'il y a vraiment une manière d'approcher les dons miraculeux sans faire l'extrême que j'ai fait. Sans faire l'extrême que j'ai fait. Puis des fois, c'est le moyen de défense. L'extrême, parce qu'on était blessé, donc on s'en va dans l'autre extrême. Mais je prie que Dieu puisse aider les ai personnes qui ont été comme ça de marcher tranquillement au rythme que Dieu va considérer, mais vers la bonne direction dans laquelle la Bible nous pointe pour chercher puis apprécier, puis désirer les dons miraculeux dans nos vies en tant qu'Église. Mon premier point, je vais vous faire tourner dans 1 Corinthiens 12, 28, 31. 1 Corinthiens 12, 28, 31. 1 Corinthiens 12. Pas que personne se mêle habituellement. Depuis le début, j'ai prêché pas mal dans la nouvelle édition de Genève. Aujourd'hui, parce qu'il y a quelques subtilités que, qui rendent, à mon sens, mieux le grec euh, dans la version que j'utilise habituellement, là, la, la bonne semence, euh, qui est la Derby Revisée, je vais utiliser celle-là aujourd'hui. Donc, si vous voyez quelques mots différents, c'est simplement parce que j'utilise cette version-là aujourd'hui. Donc, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. En parlant des membres du corps. Et Dieu les a placés dans l'assemblée, dans l'Église, en premier lieu des apôtres, en deuxième lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, ensuite des dons de grâce, de guérison, des aptitudes à aider ou à guider, diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils ont des dons de grâce de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse en grec, c'est automatiquement non, 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 non. Verset 31, Or, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands ou les dons spirituels. Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent qui est celui de l'amour. Okay. La première chose que j'aimerais vous faire remarquer dans ce passage-là, c'est le mot euh, désirer avec ardeur. « Ardeur », qui est traduit dans ma traduction « désirer avec ardeur ». Vous, c'est quoi dans, dans la N.E.G.? Aspirer au don? OK. Il, le mot grec, c'est « zélutes », ce qui veut dire, qui a de notre mot « zélé ». Les zélotes, ça vient de ce mot-là. Puis le mot est vraiment fort. Plus fort que juste comme « si tu as le goût de prendre une crème glacée, vas-y », ou « si tu as le goût de t'asseoir, assis ». Le désir qui est là, c'est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de quelque chose qui bouille. Un, il y a un feu, puis l'eau bouille, c'est ce mot-là, puis il a été décrit pour les zélotes parce que c'est des, des gens vraiment, vraiment zélés pour leur euh, religion, mais aussi dans le sens euh, d'une passion, quelque chose qui on est vraiment passionné à propos de. Le mot est parfois utilisé de façon négative dans le Nouveau Testament pour parler d'un envie que as. tu sais, Quand tu quelqu'un... Tu as genre un désir fort parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, puis ça, ça te pousse à le mépriser souvent. Mais cette passion-là que tu as vouloir d'avoir la chose que tu n'as pas, c'est le même mot, c'est juste qu'il est utilisé de façon négative. Là, maintenant, Paul, il dit, puis je crois que la version que j'utilise, je la rends assez bien, désirer avec ardeur. Puis moi, je utiliser aujourd'hui le mot passionné. Le mot passionné. Puis le premier point, la façon que, que l'Église devrait approcher la question des dons spirituels, mais des dons miraculeux aussi, c'est d'en être passionné d'en être passionné. Le problème avec les Corinthiens, c'était pas que leur passion pour les dons était en soi mauvaise, parce que Paul va les reprendre depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 14. Il va les reprendre, mais il ne les reprend pas sur leur passion en soi. Les, gens, les Corinthiens étaient passionnés, mais pas pour tous les dons. Ils étaient passionnés pour un don en particulier, qui était le don des parleurs en langue, puis il n'était pas passionné d'une façon spirituelle, il était passionné d'une façon charnelle, et c'est ça que Paul veut l'attaquer. Il dit, la façon que vous désirez les dons spirituels, pas parce que vous les désirez que c'est mauvais, parce que la façon que vous les désirez, c'est charnel, c'est pas bon. Puis il était charnel d'au moins trois, fois, trois façons. La première, c'est que la motivation de rechercher de désirer les dons spirituels, c'était, trouver sa motivation, en fait, eux, ils trouvaient leur motivation dans l'égoïsme puis dans l'individualisme. Individu, eux, ils voulaient des dons les, les plus, les, pas nécessairement les meilleurs, pas nécessairement les plus édifiants, mais les plus en vue, ceux qui paraissaient que tu étais, wow, étais vraiment dirigé par Dieu, toi, juste parce qu'ils voulaient être élevés. Je veux que mes frères considèrent que moi, je suis vraiment un homme ou une femme spirituelle. Moi, je veux qu'on mette en avant l'Église parce que j'ai ce don-là. Donc, très individualiste. Ah, parce que moi, comme Paul, l'argument qu'il va utiliser juste avant, c'est ah, parce, parce que je suis une tête, je n'ai pas besoin des pieds. Parce que moi, je suis une tête. Moi, j'ai le don de parler en langue. Puis ceux qui ont le don de service en bas, ben ils peuvent bien aller en bas. Donc, Paul va les reprendre parce que leur passion était mauvaise, parce qu'elle trouvait sa motivation dans l'égoïsme puis l'individualisme. La deuxième raison pourquoi leur passion était charnelle, c'est qu'elle était fixée sur quoi? Sur le don eux-mêmes. Leur, leur passion était fixée sur les dons eux-mêmes. En fait, sur certains dons particuliers, comme j'ai dit. Les Corinthiens ne semblaient pas être passionnés parce que, euh, après le don de libéralité qui est de donner librement à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Ils n'étaient pas euh, passionnés par le don de service non plus. Ils étaient juste passionnés par le don euh, qui paraissait extraordinaire, le yeux qui étaient le parlant en langue. Donc, pour eux, ils étaient motivés par leur égoïsme, leur individualisme et leur orgueil. Puis, ce qu'ils recherchaient, c'était rien d'autre. Le but de leur recherche, c'était le don lui-même. Pas ce que le don peut apporter, on va le voir, mais le don lui-même. Troisième chose, c'est que le rés... pourquoi leur passion était charnelle, parce que la... le seul résultat, le seul fruit qui sortait de tout ça, c'était de l'orgueil et de l'apitoiement. On l'a vu ça dans les derniers messages. Certains, à cause qu'ils avait pas ce don-là, disaient « Ah, oh, moi, je n'ai pas ce don-là, donc je suis vraiment inutile. » Puis d'autres disaient « Ah, oh, parce que moi, je suis ce don-là, vous êtes tous inutiles, sauf moi. » Donc, la seule... leur passion pour certains dons était charnelle parce qu'elle produisait de l'orgueil et ou de l'apitoiement sur soi. Donc, le but de Paul c'est de corriger leur approche des dons de grâce, des dons spirituels. Il ne veut pas enlever leur passion. Il y a du monde qui pense ça. Il pense que Paul reprend leur désir même de vouloir les dons spirituels, les dons miraculeux. Mais ce n'est pas ça le but de Paul. Ce n'est pas d'enlever leur passion, c'est plutôt de sanctifier leur passion. C'est d'apporter leur passion, arrêter d'être charnel et de s'élever au niveau du Seigneur Jésus pour pouvoir aimer, passion, d'être passionné à propos des dons spirituels d'une manière biblique, d'une manière qui honore Dieu et les frères et sœurs. Il dit « Ah, oh, désirez avec ardeur, soyez passionné des dons de grâce les plus grands. Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. C'est pour ça que le chapitre 13 existe, le chapitre sur l'amour juste après. C'est dans le contexte des dons spirituels. Parce qu'avant de continuer à parler des dons, comme la prophétie et du parler en langue, parce qu'il va en parler au chapitre 14, mais au chapitre 13, il veut que les Corinthiens comprennent que le but des dons, puis on l'a vu, puis je vais le répéter autant de fois qu'il faut, le but des dons, parce que c'est là qu'autant de personnes se trompent, le but des dons, c'est l'amour. Le but des dons, c'est l'amour. Il veut que leur passion pour les dons passe de charnel à spirituel, dans le sens où ils vont passer à l'amour propre, l'amour de soi, à l'amour de Dieu puis l'amour du prochain. C'est pour ça qu'il va conclure sa discussion sur l'amour. (verset 14, verset 1. Il va écrire « Poursuivez l'amour ». Il finit comme ça. Fait il parle des dons miraculeux, il dit « Désirez les dons ». Je vous montre une voix plus excellente. « Rac l'amour ». Là, il dit « Poursuivez l'amour et désirez les dons spirituels » verset 14, 1. Donc, au lieu que leur passion trouve sa motivation dans l'égoïsme et l'individualisme, il veut qu'elle trouve sa motivation dans l'amour pour son prochain. Il veut qu'il soit passionné pour les dons, mais pas pour eux, pour l'autre à côté, par amour. Au lieu que, deuxièmement, il veut que leur passion, au lieu d'être fixée sur les dons eux-mêmes, il veut qu'il soit fixé sur la manifestation de Dieu, la manifestation de l'Esprit, verset 7, verset 6. Puis sur l'utilité commune, sur l'édification des frères et des sœurs. Donc, au, au lieu de fixer le don pour le don, wow, « moi j'aime le don, je veux le don. » Non, moi j'aime mon frère, puis peu importe le moyen qui peut arriver pour l'édifier lui, puis manifester Dieu dans ma vie, dans sa vie, je, je vais prendre le moyen qu'il faut. Donc, dans le contexte les dons spirituels. Puis troisièmement, au lieu de produire de l'orgueil et de l'apitoiement, ce genre de passion-là pour les frères, cette passion-là pour les dons, je veux dire qui est motivé par l'amour et fixe les frères, va produire de l'édification mutuelle. De l'édification mutuelle. Donc, l'unique façon, pour de vrai, d'être passionné d'une manière vraiment spirituelle et biblique pour les dons en général, et les dons miraculeux, parce que Paul ne se concentre pas juste sur les dons miraculeux, mais il en parle, est donc d'en être passionné dans le contexte d'amour. Si on est passionné pour un don, peu importe lequel, dans un autre contexte que de celui de l'amour, on manque le but, puis on va aller à la dérive, puis on va faire vivre aux autres ce que déjà des frères et des sœurs ont vécu ici, d'être complètement brisés par des folies. Alors, oui, moi, frères et sœurs, je veux, puis ma prière, c'est que l'Assemblée chrétienne de Nor Noranda devienne une Église qui est passionnée, pas juste qui sait que ça devrait être important, pas juste qui dit que ça devrait être important, mais que dans leur cœur et dans leur vie est passionnée pour n'importe quelle manifestation de l'esprit. Puis quand je dis ça, je ne parle pas juste de manifestation, les lumières se m'achèquaient. Je parle de toute manifestation spirituelle de l'esprit qui est les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la douceur, de la maîtrise de soi, et les, les dons spirituels, et les dons miraculeux. Je veux qu'en tant qu'Église, on soit ardemment passionné à propos de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que c'est ça que Paul écrit, là. Désirer ardemment les dons de grâce les plus grands. Je veux qu'on soit passionné. On doit être parce que Paul, un petit peu plus loin, la façon qu'il écrit dans le grec, c'est un impératif désiré, c'est un ordre. Ce n'est pas juste si vous avez du temps, ce n'est pas juste si ça vous tente, c'est un ordre d'être passionné pour les dons spirituels en général. Donc cette église-là, si elle veut marcher dans les voies du Seigneur, comme le Seigneur le commande, on doit être passionné pour les dons spirituels. Et si nous, nous nous aimons vraiment, puis je veux dire vraiment, 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 là, si on s'aime vraiment les uns les autres, on n'a pas le choix d'être passionné par tout ce que l'esprit peut donner au travers de nous pour l'édification des frères et des sœurs. Si on s'aime vraiment, on ne va pas juste faire une croix sur certaines catégories de choses, on, voudra, on va vouloir absolument tout ce que l'esprit peut donner aux frères et sœurs au travers de nous pour leur édification, pour leur bien. Donc l'amour la, par nature est passionné. L'amour est passionné par nature. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit absolument avoir des dons miraculeux et pratiquer des dons miraculeux dans toutes les églises locales? C'est tout ça que ça veut dire, l'enseignement de Paul. Est-ce qu'on doit absolument m'avoir à chaque dimanche, une fois par année? Puis est-ce qu'on doit absolument les pratiquer? Ma, ma réponse, est, il, y a, il y a juste Dieu qui le sait. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui donne des dons comme bon lui semble. Puis il me semble qu'il ne donne pas tous les dons à toutes les églises à toutes les époques. Donc, oui, on veut le désirer, on veut être passionné avec ça, mais il ne faut pas tout de suite conclure qu'il faut absolument tous les dons miraculeux à chaque dimanche, à chaque année dans notre Église. Il ne faut pas, vous voyez, là, on passe, si on le croit, qu'il faut être passionné, mais on ne veut pas passer tout de suite à la conclusion, « Ah, donc, dimanche prochain, on doit euh, tout essayer de se guérir. » Ce n'est pas nécessairement ça. Dieu donne les dons. Dieu dispose les membres dans le corps de la façon qu'il le veut, quand qu il le veut, pour les raisons qu'il le veut. Puis il semble qu'il ne donne pas tous les dons à toutes les églises. En fait, jamais qu'il est impliqué dans le Nouveau Testament que dans chaque église, il y aurait et devrait avoir les dons miraculeux. C'est jamais impliqué dans le Nouveau Testament. À titre comparatif, il est clair, par exemple, que dans le Nouveau Testament, que chaque église devrait avoir des anciens, des pasteurs pour leur direction, puis des diables. Ça dit que les églises devraient avoir ça. C'est comme ça qu'une église fonctionne. Tu as des membres, puis tu as des membres qui sont appelés à prendre la charge, le leadership, puis ensemble, ils vont en avant vers la cité céleste. Ça, c'est clair dans le Nouveau Testament. Puis en plus, le Seigneur Jésus va même exhorter ses disciples à, à, à prier le maître de la moisson parce qu'il manque des ouvriers, puis dire « Priez le maître de la moisson » afin qu'il qu y ait des ouvriers dans la moisson. Pourtant, juste au Québec, Dieu ne semble pas envoyer une si grande masse de pasteurs parce qu'il en manque partout. Il en manque partout. Puis pourtant, c'est quelque chose de clair pour les églises locales. Faire, il n'est pas surprenant de voir que Dieu ne donne pas à chaque église, de chaque génération, tous les dons miraculeux tout le temps. Parce que ça, c'est même pas classe, ça devrait être comme ça dans le Nouveau Testament. Il n'est juste pas surprenant. Je ne dis pas, vous voyez, là, j'essaie juste de me garder en mieux. Je ne sais pas de dire qu'il faudrait, puis je ne sais pas de dire, ah, si Dieu ne l'a pas fait dans les six dernières années à l'Assemblée chrétienne au Rwanda, ça veut dire qu'on n'aura pas. Nous, on est une église qui n'a pas de dons miraculeux. Ce n'est pas ça que je veux qu'on conclue non plus. Je veux juste dire, concluons pas qu'il devrait absolument en avoir. Laissons Dieu être Dieu. Mais soyons passionnés pour ces dons-là, par exemple. Parce que c'est ce qu'on vient de voir qui devrait être clair, de désirer passionnément toute manifestation spirituelle au milieu de nous qui pourrait produire du bien puis de l'édification, même les dons miraculeux, même celui des miracles, même celui de la prophétie, même ce, tous les dons miraculeux. puis peut-être que Dieu, selon sa sagesse, selon sa souveraineté, ça veut dire qu'il contrôle toute chose, peut-être qu'il va nous en priver dans la CRN, peut-être. Mais peut-être que selon la même sagesse, selon la même souveraineté, peut-être qu'il va les faire abonder au milieu de la sérénne. J'en ai aucune idée. Puis je crois qu'il y en a ici, il n'y a personne qui a aucune idée des voies secrètes de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il veut faire à chaque instant? C'est Dieu qui décide, comme Paul va l'écrire à maintes et maintes fois à l'Église de Corinthe, chapitre 12, verset 11. Mais le seul et même Esprit opère tout cela, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Qui, qui décide? L'Esprit. Vers, chapitre 12, verset 18, « Dieu a placé les membres, chacun d'eux dans le corps, comme il a voulu. » C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui veut. Puis là, quelqu'un pourrait dire, « Mais, ça fait aucun sens que Paul dit aux Corinthiens qu'il faut désirer ardemment, être passionné à propos des dons de grâce les meilleurs, mais quand si c'est vraiment Dieu qui décide et qui a toutes choses toute chose. » Ça fait aucun sens, là. Pourquoi, pourquoi désirer quelque chose C'est Dieu qui les donne. Mais mon ami, si tu te poses ce genre de questions-là, dans la Bible, tu n'as pas fini. Tu n'as vraiment pas fini de te poser ce genre de questions-là parce que absolument tout dans la Bible a ce genre de, de, de non-sens à notre tête, à nous. Parce que Dieu dans la Bible opère absolument toute chose. Par exemple, c'est écrit dans la Bible, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de la main. C'est Dieu qui décide, là, c'est moi qui le dis, c'est Dieu qui décide de la mort et de la maladie, de la vie et de la guérison. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être d'autres moyens, que, comme un démon ou, ou n'importe quoi, mais au bout de la ligne, c'est Dieu. S'il ne veut pas que tu sois malade, tu ne seras pas malade. Puis s'il veut que tu meurs, tu ne vivras pas. C'est Dieu qui dirige. OK mais, ça veut-tu dire qu'on doit être là, puis juste dire comme Dieu décide tout? C'est comme, puis juste pas bouger, puis pas, pas rien faire, puis ça veut dire que si on est dans la maladie, on prie pas Dieu pour nous libérer? Non, c'est pas la conclusion de la Bible. Dieu dit Prie-moi quand tu es malade, invoque-moi, puis vois si je vais te délivrer, supplie-moi, confie-toi en moi. Confie-toi en moi. C'est ce qui va... Même s'il écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le, son dessein, c'est-à-dire que Dieu, peu importe s'il si nous arrive du mal ou du bien, tout ça, la façon que Dieu dirige les choses pour ceux qui sont ses enfants, tout ça va aboutir à leur plus grand bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier Dieu si on est persécuté ou si on est en prison pour dire euh, « Dieu, si mon ennemi si m'a en prison, c'est parce que tu veux, donc je vais rester en prison, tout simplement. » Tu peux vouloir dans ton cœur être confiant puis te reposer dans le fait que Dieu est souverain, oui, amen. Donc, je sais que c'est pas à cause que Dieu voulait pas m'envoyer en prison, puis là, là, mais, mais Satan était plus fort que lui, fait que là, lui, non, c'est pas ça. Oui, Dieu a voulu que ailles en prison dans un sens, mais tu peux l'invoquer pour que dans un autre sens, il veut qu'il sorte de prison, puis qu'il te fasse sortir de prison. Euh, David, quand il se faisait courir après Saül, puis il s'était caché dans une ville, je m'en souviens plus, je ne je vais pas, je vais pas dire le nom parce que je ne vais pas me tromper, puis qu'il a appris que, Sul, euh, que Saül venait. Il n'a pas fait, « Ah, oh, Dieu t'a décidé dans ta souveraineté que Saül allait m'avoir dans cette ville-là. » Non, il est parti à la course, puis il a changé de ville, puis il était se caché ailleurs. Donc, oui, la Bible affirme la souveraineté de Dieu, mais elle affirme aussi comment qu'on doit vivre les, chaque jour. Puis Paul priait pour que la parole soit efficace. Puis Paul priait pour que les Israélites, qui étaient durs de cœur, puissent être convertis. Puis Paul faisait absolument tout à son pouvoir. Mais le soir, comme Charles Spurgeon a déjà dit, il allait s'endormir. Puis la souveraineté de Dieu était un oreiller sur lequel il pouvait s'endormir en paix. Sachant que Dieu est au contrôle au bout de la ligne. C'est la même chose avec... Euh, je veux dire, on désire, on demande, on œuvre, mais dans le fond, au bout de la ligne, on se confie et on se soumet à celui qui dirige. C'est la même chose avec le mariage, c'est la même chose avec les enfants, c'est la même chose avec la maladie, c'est la même chose avec le travail, c'est la même chose avec l'évangélisation, puis c'est la même chose exactement avec les dons spirituels. Fait que disons pas, ça n'a pas de sens que Dieu nous dit d'être passionné avec les dons spirituels, mais même temps que c'est lui qui les donne. Oui, c'est vrai, c'est le même dans toute la Bible. Puis je sais pas nécessairement vous expliquer comment ça marche, c'est ça dans la Bible. Puis je suis bien content de ça parce que ça fait que je ne suis, suis pas froid, je recherche Dieu de tout mon cœur, puis en même temps, je sais que mon Dieu contrôle toutes choses. C'est la première chose, d'être passionné à propos des dons spirituels. C'est la première façon que l'Église devrait chercher les dons spirituels, les dons miraculeux. Deuxième façon, c'est de pas, qui, 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 qui découle, de celui-là, si on doit être passionné pour, on a, deuxième point, on, de ne pas les empêcher et de ne pas les mépriser. On doit être passionné pour, donc on les méprise pas, puis on les empêche pas. C'est écrit, chapitre 14, d'un corinthiens verset 39 et 40. Ainsi, mes frères, ça c'est la fin, fin, fin de la discussion du, du, de, de la, des dons spirituels. Ainsi, mes frères, en conclusion, mes frères, encore une fois, désirer ardemment, soyez passionné pour les dons spirituels. Non désirer ardemment prophétiser. Ainsi, mes frères, désirez ardemment prophétiser, qui est un nom miraculeux, et n'empêchez pas le parler en langue, mais que tout se fasse avec bien séance et avec ordre. Un Thessalonicien, chapitre 5, verset 20, N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mettez tout à l'épreuve, retenez ce qui est bon. Donc, on ne doit pas à être seulement ouvert à la possibilité du miracle en général. On croit toujours que Dieu peut faire un miracle, Dieu est Dieu. Mais il ne faut pas juste croire et s'attendre à cette possibilité-là que Dieu directement agit pour faire un miracle. On doit être aussi ouvert à la possibilité que Dieu œuvre et agisse de manière miraculeuse par un frère ou par une sœur. Donc, pas juste de façon générale et, et, et abstraite, même si Dieu, des fois, fait ça. Dieu, des fois, va, va faire qu'un cancer, bam, en une journée, est parti, puis il n'a pas utilisé personne. Mais on doit être ouvert à la possibilité que Dieu veut utiliser un frère et une sœur, Parce que sinon, on ne parlerait pas de don miraculeux, on parlerait de miracle tout simplement. Là, on parle de don miraculeux, donc un don donné à un frère ou une soeur pour un moment précis. Concrètement parlant, ça veut dire que si ton frère, par exemple, te dit qu'il croit avoir eu un songe ou une vision te concernant, mais ben de ne pas mépriser et de ne pas l'empêcher, ce serait de au moins l'écouter. Prends un temps à part, écoute ce qu'il a à dire. Vois si Dieu te parle vraiment au travers ça. Si c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Si c'est pour toi, ce sera pour toi. Ne pas mépriser les dons miraculeux. Là, ça ne veut pas dire que s'il y a quelqu'un ici, à chaque dimanche, à chaque mercredi, il arrive, puis d'un coup, il, il se lève, puis là, il ne se soumet pas à la façon qu'on a voulu, peu importe comment on va arriver, que je vais vous arriver dans quelques messages pour dire comment que ça va fonctionner, cette Église-là avec les dons miraculeux, mais qu'il se lève, puis qui se fout de l'ordre, puis il essaie pas de garder l'ordre, puis se soumettre aux anciens, puis les frères et soeurs, puis qu'il peut juste dire, moi j'ai des visions, moi j'ai des visions, moi j'ai des songes. C'est pas ça que je dis. J'ai juste que si ton frère vient te voir avec un songe ou une vision, prends au moins le temps de l'écouter. Ça, c'est une façon concrète. Ou, si tu es vraiment fort dans ton cœur d'aller mettre tes mains sur les genoux de ta sœur qui souffre, va donc lui dire, voir si elle est à l'aise avec ça, demande-lui si elle est à l'aise avec ça, force-la pas. Demande-lui si elle est à l'aise, puis s'il n'est pas à l'aise, prie pour elle, votant, ten S'il est à l'aise, mets tes mains sur tes genoux, puis invoque Dieu pour la guérison au travers de tes mains, puis on va voir ce qu'on va voir. Fais juste pas le mépriser, puis pas le négliger. Si durant un groupe de prière, le mercredi soir, d'une manière étrange, parce que des fois les dons miraculeux, c'est étrange, tu ressens fortement qu'il faut que tu prennes ton frère à part pour lui demander s'il y a une lutte difficile ces temps-ci dans ta vie, sans rien, sans rien préciser, je me sens, tu, mon frère, ça peut paraître bizarre, mais je sens vraiment, t'as-tu quoi de difficile dans ta vie en ce moment? Sois sage, approche le pas, bang, parce que c'est peut-être juste ta chair qui te dit des affaires, mais... Peut-être que c'est Dieu qui veut parler à ton frère. Fait, sonde le terrain. Vous voyez, de pas mépriser, de pas négliger, d'être ouvert et passionné à propos de ces choses-là, on peut avoir cette approche-là dans les dons miraculeux. Voyez-vous, bien souvent, on, on, on peut se leurrer nous-mêmes. Puis Il euh, y a bien des choses qu'on pense qui viennent de Dieu, finalement, viennent de notre propre cœur. Même si on est bien intentionné, ça ne veut pas dire c'est pas à cause qu'on veut faire du bien à notre frère que c'est nécessairement un don miraculeux. Là. Même si on est bien intentionné, des fois, ça vient de notre chair, puis ça ne vient pas de Dieu. Bien, pas de notre chair, mais de notre cœur. Mais, laissons pas la peur de nous tromper, nous fermer la possibilité que Dieu agisse de cette manière-là dans l'Église locale. Laissons pas la peur de nous tromper sur certaines choses, si c'est fait avec sagesse. Moi, si quelqu'un n'a pas peur de se tromper, puis que, comme je l'ai dit, qui crie tout le temps haut et fort ses affaires, je vais être le premier à aller voir ce frère-là et lui dire. Mais de façon sage, de façon pleine d'amour, et, et, et plein de douceur et de joie, et de vérité, ayons pas peur, la peur, ay, laissons pas la peur de se tromper, nous empêcher, euh, de, que peut-être Dieu veut nous décider pour faire quelque chose dans la vie de notre frère ou de notre soeur. Ne l'empêchons pas et ne méprisons pas les frères aussi et soeurs qui croient avoir quelque chose qui vient de Dieu. Comme Paul le dit, mettez tout à l'épreuve. Il ne dit pas, ah, il peut avoir des choses pas bonnes, donc euh, fermez-le, faites un shutdown dans l'église, ça parle pour des dons miraculeux. Non, prenez le temps, observez, prenez la parole de Dieu, comparez, sondez, soyez sages. Si c'est bon, retenez-le. Si c'est pas bon, jetez ça dans un poubelle. Troisième point, que comment on devrait le rechercher. On a vu être passionné, ne pas les mépriser. Troisième chose, ne pas essayer de les pratiquer. Ça peut être paraître comme une grande histoire, mais je m'explique. Ne pas essayer de les pratiquer. Par nature puis par définition, on semble oublier ça des fois, mais un don miraculeux, c'est quelque chose de spontané et de pas normal. Okay? C'est quelque chose. Dans la Bible, ce qui est classé dans le miraculeux, c'est ce qu'il n'y a pas commun. Okay? Puis c'est quelque chose comme on a vu que Dieu décide de faire au travers toi. Puis ce n'est pas quelque chose que tu peux pratiquer. Par exemple, tu ne peux pas te pratiquer à avoir des visions. Tu ne peux pas te pratiquer à avoir des songes. Tu ne peux pas te forcer vraiment fort. Pierre, quand il était sur le toit, puis qu'il se reposait, puis attendait son lunch, il a eu une vision, mais c'est arrivé, bang, sur lui. c'est toujours, toujours comme ça, ça arrive dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose que tu peux. ne tu peux pas pratiquer à avoir des visions. Tu ne peux pas non plus euh, pratiquer le, le parler en langue. Lisez les actes. Personne qui s'est dit, il y a eu une gang là-bas pendant un an il dit, je vais vraiment essayer de le faire, parce que ça a l'air vraiment le fun. Non, quand c'est arrivé à la Pentecôte, bang! Les gens ont été remplis d'esprit, ont parlé en langue. Quand c'est arrivé avec euh, les disciples de Jean-Baptiste, même chose, bang, ils parlent en langue. Quand c'est arrivé avec les Samaritains, bang, ils parlent en langue. Quand c'est arrivé avec les païens, bang, ils parlent en langue. C'est quelque chose que tu ne peux pas pratiquer, c'est miraculeux. Ça ne veut pas dire que ça arrive pas, c'est juste que ça ne vient pas de toi. Ça vient directement, c'est un peu, c'est pas la même chose qu'avoir un don de libéralité ou un don de service. Ces dons là qu'on peut classer, pas miraculeux, mais tout aussi spirituel, mais plus à terre, on peut le dire, pas dans la session des miracles. C'est des choses qu'on peut pratiquer. Je peux étudier, moi, puis je peux, je peux comme la Bible dit, euh, faire sûr que j'étudie bien la parole pour être un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui, 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 qui est groundé, qui, qui est solide dans la parole. Mais tu ne peux pas faire ça, par exemple, avec le don des miracles. Tu ne peux pas pratiquer faire des miracles. Tu peux en faire, Dieu peut t'en faire faire un, mais si tu penses que tu peux pratiquer faire des tu ne sais, peux pas aller dehors dire, euh, arbre, -toi, montagne, -toi, pis, et dire « Arbre, transforme-toi Montagne, déplace-toi » Et pis là, ça ne marche pas, puis plus tu essaies comme un muscle, plus tu vas réussir. Ce n'est pas comme ça que la Bible présente le don des miracles. Ce n'est pas comme ça que la Bible présente le don des guérisons non plus. Ce n'est pas quelque chose que tu peux pratiquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a des milieux aujourd'hui qui te disent d'essayer de pratiquer certains dons miraculeux. Mais par nature et définition, un don miraculeux, c'est quelque chose qui t'arrive, qui est spontané, que tu as peut-être déjà expérimenté, puis que tu vas peut-être encore expérimenter, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire arriver et pratiquer. Il faut donc laisser Dieu être Dieu, puis pas forcer quoi que ce soit. Je ne crois pas, par exemple, au ministère prophétique, je ne crois pas au ministère de guérison, je ne pense pas que tu peux assez le faire sur demande, je ne pense pas que tu peux le faire sur demande, je crois encore moins que tu peux, euh, c'est ça, de le faire sous demande de façon assez constante, que toi, tu as un ministère de guérison, puis tu t'en vas toujours dans les rues guérir tout le monde. Je ne crois pas à ça, je crois que ce n'est pas biblique, que ce n'est pas l'approche biblique. Je ne crois pas, comme certains disent, que tu peux vraiment essayer de parler en langue, là, puis ça va venir. Je ne crois pas à ça. Ce n'est pas biblique. L'esprit, quand il va prendre quelqu'un, puis il va faire parler en langue, il va le savoir que c'est ça qui arrive. Il aura pas eu besoin de se regarder dans le miroir puis de pratiquer. Quand les miracles arrivent, ils arrivent tout simplement. Il n'y a personne dans les actes qui essayait de pratiquer des dons miraculeux. Puis même, il semble qu'il y a certains qui ont été guéris sans même que Paul puis Pierre le sache. Je vous ai déjà parlé de l'ombre. Pierre passait, puis son ombre guérissait. Il n'était même pas en train de le faire. La même chose avec Paul. Un mouchoir, un un, un bout de tissu, quand il prenait ce qu'il avait touché à Paul et le mettait ailleurs, ça guérissait. Il n'était peut-être même pas au courant de ce qui, ça, qui se passait. On a vu que ça, c'est une période spéciale. Mais juste pour dire qu'on ne voit pas des gens essayer de pratiquer des dons miraculeux. En fait, non, ce n'est pas vrai. Il y a une personne qui a essayé de pratiquer un don miraculeux, puis il s'appelle Simon le magicien. Puis il a dit ça aux apôtres, « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi. » de donner l'esprit par l'imposition des mains. Puis Pierre va lui dire que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part, ni héritage dans cette affaire quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. repens toi donc de ta méchanceté et supplie le Seigneur afin que s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée car je vois que tu es dans un fiel d'amertume et sous l'emprise de l'iniquité. C'est le seul exemple dont on a quelqu'un qui essaie. Puis il est repris, oui, à cause que vous l'achetez avec de l'argent, mais c'est quand même le seul exemple qu'on a de quelqu'un qui essaie. Quatrième chose, que, la quatrième manière que l'Église devrait envisager de rechercher ou d'approcher les dons spirituels, spirituel, c'est de ne pas les rendre plus importants qu'ils sont en réalité. De ne pas les rendre plus importants qu'ils le sont en réalité. J'ai arrêté de borrer ça parce que... Hum. Les dons miraculeux sont vraiment édifiants quand ils arrivent, sont faits pour ça, pour nous aujourd'hui. Mais ne sont pas montrés dans la Bible comme absolument nécessaires. Contrairement à l'amour, contrairement à la foi, contrairement à l'espérance, contrairement à la joie, contrairement à la douceur, contrairement à la maîtrise de soi. Ça, c'est montré comme nécessaire pour une vie chrétienne qui en Dieu. Pas les dons miraculeux. Un leadership biblique, des membres en santé, euh, un, 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 une prédication biblique, euh, une église locale qui, 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 qui a un membership, tout ça, c'est démarqué comme des choses nécessaires dans le Nouveau Testament pour avoir une vie chrétienne et une église locale en santé. Pas les dons miraculeux. C'est une part qui peut être très édifiante, mais pas nécessaire. Par exemple, comme j'ai dit, Dieu, il, il travaille comme il a voulu travailler dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Puis, les plus grands, à part, mettons, qu'on ne compte pas les actes, les plus grands réveils spirituels qui s'est passé en, en Amérique ou en, en, en Angleterre ou en France même, euh, se sont passés par des hommes qui, certains d'entre eux, les plus influents, ne croyaient même pas que les dons miraculeux étaient pour aujourd'hui. Des, certains de mes, de, de mes modèles, là-dessus, je n'ai là pas la même conviction, mais vous voyez, c'est des gens qui n'allaient pas prôner ça. Et pourtant, Dieu les a utilisés grandement pour partir des églises, des églises qui sont encore là aujourd'hui, après 400 ans d'histoire. Il y a eu des fois avec des dons miraculeux dans certains milieux, mais c'est juste... On peut, il y a des églises aujourd'hui qui sont super en santé spirituelle, il y a un enseignement biblique, un membership qui a du sens, les gens s'aiment, l'évangélisation est là, ils supportent la mission, puis pourtant, même ces églises-là ne croient pas, ou même s'ils croient, ils pratiquent pas des dons miraculeux, puis sont des églises en santé. Faisons attention, parce que des fois, j'entends, cette église-là, il n'y a pas de manifestation de l'Esprit, c'est très limité comme de rabaisser la manifestation de l'esprit à des dons miraculeux. c'est vraiment pas biblique comme approche. Mais ils disent, l'Esprit il Saint n'est pas là, c'est une église froide, parce qu'on ne voit pas les manifestations de l'esprit dans leur tête, c'est-à-dire les dons miraculeux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Les dons miraculeux, même ils si sont édifiants, ce n'est pas la chose la plus importante. Ce n'est même, même pas une chose nécessaire dans une église locale. En fait, même, il semble que plus on met de l'emphase là-dessus, plus on, en moins, plus on perd notre attention des choses les plus importantes. Les gens dehors, quand on évangélise, frères et sœurs, là, c'est tellement une erreur de les approcher par la guérison, comme si ce serait la chose qu'ils ont le plus de besoin dans leur vie. Les gens dehors, là, je ne dis pas qu'ils pas, que, à cause qu'ils ont des maladies et des choses comme ça, ils n'ont pas besoin d'être guéris. Mais ce qu'ils ont vraiment besoin d'entendre, c'est que leur péché les sépare de Dieu puis qu'ils courent après des vanités qui ne peuvent pas les remplir puis que s'ils ne se repentent pas de leur péché, ils vont périr pour l'éternité, loin de la source de vie. puis Ils vont être vides et honteux et coupables pour l'éternité. Ils ont besoin d'entendre que le Seigneur Jésus est venu dans leur vie pour pardonner leur... Euh, ils sont venus dans, dans le monde pour payer à leur place les péchés qu'ils ont faits contre Dieu. Puis qu'à cause de ça, s'ils croient en Christ, ils peuvent être pardonnés puis être remplis de l'amour puis de la joie de Dieu pour toujours au lieu d'être en enfer. Puis si on met, s'il y a des miracles qui arrivent, tant mieux. S'il n'y en a pas qui arrivent, tant pis. C'est pas ça qui est important. Puis quand on fait des ministères, puis c'est drôle hein, qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui font ce genre de ministère-là, de guérison dans les rues, ils se filment pour mettre ça sur YouTube. Puis les gens sont guéris. Mais rarement, l'Évangile est prêché. Puis quand même, même quand l'Évangile est prêché, si tu portes attention, c'est toujours l'Évangile plus. Gospel plus. C'est-à-dire, c'est, euh, oui, Jésus, mais il y a aussi ça qui est, import qui est plus important. Frères et sœurs, les miracles sont de nature, à cause de notre chair, je ne dis pas dans un monde parfait, mais à cause de notre faiblesse dans notre chair et de notre péché, on a tendance à tout de suite être trop attiré vers ça. de tout de suite porté trop d'attention et de mettre trop de signification. C'était le cas des Corinthiens. On a le même cœur qu'eux. Donc, moi, je veux que cette Église-là soit passionnée à propos des manifestations de l'Esprit, mais pas qu'elle mette son attention sur les manifestations de l'Esprit, dans le sens des dons miraculeux. On va mettre notre attention sur Jésus, sur l'Esprit, sur le Père, sur sa parole, mais pas sur... Euh, je veux dire... Puis des fois, tu regardes bien, on a des sœurs malades ici, puis des frères malades. Puis si on fait juste prier pour leur guérison physique, puis si on fait juste les voir, puis mettre leurs mains leur main sur eux, puis prier pour leur guérison physique... Qu'est-ce qu'on est en train de manifester? C'est quoi le plus important dans leur vie en ce moment? Leur guérison physique. Est-ce c'est -ce est vraiment ça le plus important dans leur vie? Non, parce que Dieu, des fois, il amène des maladies sur ses enfants, puis il fait ça durer longtemps pour que ces enfants-là apprennent à avoir encore une plus grande joie en lui, une plus grande confiance en lui à toute épreuve. En même temps, ça manifeste au monde comment notre Dieu est meilleur que n'importe quoi. C'est un témoignage puissant pour l'Évangile et pour, pour qui est Dieu. Puis cette personne-là, des fois, va mourir dans la maladie. Puis il va être heureux pour l'éternité. Ce qu'il avait le besoin de plus, c'est plus de Jésus, ce n'est pas un miracle. Quoique Dieu peut le guérir, puis il faut prier pour. Mais faisons attention, où est notre attention? Où est notre attention? J'ai commencé à quelle heure? OK, d'abord, on va euh, arrêter cela. Puis euh, je ne prendrai pas le temps de parler tout de suite euh, des dons miracles. Euh, des dons miraculeux d'abord, parce qu'il me reste genre huit pages. Donc, on va prier, frères et sœurs, puis ensuite de tout, on va avoir une minute de silence, puis on va reprendre ça dans deux semaines. Seigneur, notre Dieu, merci d'avoir dirigé la prédication de cette façon-là. Nous, on prévoit des choses, on a des manuscrits, puis on voit que tu diriges souvent autrement. J'espère, ô oh Dieu, ma prière. C'est que tu as utilisé ce message-là, puis que ton esprit nous enseigne comment approcher les dons spirituels. C'est bien beau que moi, je le dise, mais c'est une autre chose qu'on puisse l'appliquer dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui peux vraiment prendre notre cœur et nous aider à être passionnés sans tomber dans l'excès. C'est vraiment un miracle aussi dans ce sens-là. Et Seigneur, bénis cette Église. Rends-la passionnée pour toi, pour ta gloire, pour la manifestation de ton nom, de toutes les manières que tu vas le désirer. Et on t'en prie pour la gloire de ton nom. Amen.